0: Café com o quê?
1: Café com dungeon! Bom dia amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Eu sou manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um cafezinho com gosto peculiar. Ele começou aqui com um gosto de naftalina, mas ele está evoluindo para um futuro brilhante. E a gente vai falar aqui da trajetória do DD no Brasil. Com um gente que viveu desde os primórdios aqui. estamos <risos> aqui com o Didi Braguinha, essa mente fabulosa.
0: Esse, esse ovo mexido que você fez aqui é de quê? De basilisco? É de basilisco, cara. Experimenta um pouquinho aí. Porra, eu, não, não é venenoso não? Não dá merda não, cara?
1: Cara, ele tem glúten, parece.
0: Ah, pô, babou pra mim, ainda bem, cara. Eu não vou poder. Porra, graças a Deus. Parece não que tem uma galera cara. que fica
1: até paralisada, maluco
0: Pois é. Pois é. É o um sabor magnífico.
1: É, quem tem intolerância vai se fuder é.
0: Fala galera, tudo bem? Eu sou o Diogo Braga, de Braguinha, lá do Matando Robô Gigante, do Board de também. E vem aqui pra gente falar um pouquinho disso, cara. Eu não sei se eu vou me lembrar de detalhes, como já falamos aqui nos bastidores um pouquinho, mas vou contar um pouquinho do meu relacionamento íntimo, profundo
1: e passional com o D&D. E com alguns RPGs nacionais também. É, 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 isso, cara, isso é uma coisa que eu acho muito maneira. A gente, a gente acaba que... Quando a gente fala sobre... Ah, como, como foi por descobrir RPG? Você vê vários paralelos. Sempre tem uma história parecida, sempre tem alguém mais ou menos que... Mesmo que não se conhecesse diretamente... Dividiu algum momento ali daqueles Zeitgeist daquela época, né, cara? E... Hum, com certeza, cara. Como é que foi pra você descobrir o RPG?
0: Cara, outro dia eu tava no carro. É... Engraçado, eu, quando eu já não tô sozinho, é... então, um... Perdão, só, só voltar um pouco, tem um comediante, é, mega agressivo e nego, né, polêmico <risos> pra caralho, mas ele, como comediante, analisando a estrutura do, da comédia dele, eu acho que ele é muito bom no que ele faz, tá? Independente do que ele fala. É, que é o Bill Burr, o Bill Burr, ele tem uma frase que ele diz, uma esquete um no, no stand-up dele, que ele diz que, é, às vezes ele tá tomando banho, e aí do nada, uma lembrança, de, uma culpa de algo que ele fez na terceira série, bate <risos> na, na, nele, e aí ele, ele sente uma dor tão profunda de arrependimento e de culpa e o caralho, que ele chega a gritar. Ele tá aí, tipo, acontece muito de manhã no banho, que é um momento que ele tá meio que zen, assim, não tá pensando em porra nenhuma e tal, e aí ele deixa dar uns gritos, ele tá aí, tipo, tomando banho, e aí, ele, <risos> <risos> e aí a mulher dele vem, né, e fala, o que que houve, meu bem? Ele, ah, eu liguei a água errada aqui, esquentou demais, aí ela, todo dia! Todo <risos> dia. Pois é, e eu tenho muito isso no carro, cara. É uma parada que acontece muito no carro quando eu tô dirigindo. É, eu, eu, minha cabeça, ela fica realmente vazia. eu não fico Como se ela não ficasse vazia em outros momentos também. Minha cabeça é vazia quase todo o tempo, tá? Mas no carro ela fica mais vazia. E, <risos> e eu acabo me lembrando as coisas. Eu reparei recentemente, tem algumas semanas, que eu sempre contei errado da minha jornada, o meu início de RPG. Porque eu sempre falei que fui no colégio. É, a, a versão que eu contava, que agora não é a versão verdadeira Era que eu tinha é, aprendido o garrepejo no colégio Tinha chegado no colégio, tinha um grupo de, de, de meninos jogando Uma parada e ele me chamou pra jogar Pra brincar de, de ninja, não sei o que Que a gente ia dar porrada não sei aonde E a missão era papapá eu achei que fosse uma coisa real Achei que a gente fosse chegar no local e a gente fosse <risos> brincar Pegar é, graveto, brincar de espada, o caralho Era uma aventura moderna, tá? É, então era, era baseada em Streets of Rage. Então, tipo, cada um ia fazer uma parada similar. Então eu imaginei que fosse uma puta brincadeira divertida. Quando cheguei lá, vi um grupo de pessoas sentadas é, e rindo pra cacete, empolgadaças e tal. Eu falei, caralho, que merda é essa? O que vocês estão fazendo, gente? Só que eu era pequeno e tal. E não tinha amigos na escola. E aí, sem tempo pra jogar, e enlouqueci cara, quando comecei a jogar. Essa era a versão original, é, não oficial. Você contava sempre? Eu... Que eu contava porque eu realmente achava que era a primeira vez que eu tinha jogado, mas não era. A primeira vez que eu joguei RPG foi GURPS. E foi com o meu primo, cara, na casa da minha tia. A gente chegou e ele tava maravilhado, cara. Ele tinha escrito uma aventura pra mim. Caramba! Eu tinha menos de 10 anos, cara, quando isso aconteceu. E talvez por isso que eu não lembrasse claramente, mas eu lembrava do GURPS ele lembro da aventura perfeitamente com o Felipe. É, o Felipe contando que a aventura era mais ou menos assim é, Tinha um vilarejo E nesse vilarejo é, Algumas pessoas estavam sendo atacadas por, por algumas criaturas À noite, em é, numa determinada região E eu fui lá e o cara do, De um bar, de uma taverna, de algum local De uma loja, me deu uma grana pra eu poder Resolver a parada ali E resumo da ópera O, o ataque da parada era De um javali, um javali que teve uma ninhada Tava defendendo ali, porque ele porra, os, os filhotes estavam muito próximos da vila e a pessoal passava a noite ali, ele ficava puto e ia pra cima das pessoas. Caramba! E aí eu fui lá como uma boa criança e matei todos os javalis. <risos> Baby beef pra todo mundo na vila. E depois. Agora eu grito no banheiro em dor por culpado de ter matado o filhote do javalis. E por ter
1: esquecido durante um tempo que essa foi a minha
0: experiência. Com Também, e... cara. Mas acho que o arrependimento maior é de eu ter matado os filhotes, cara. Porque
1: eu. É, isso é foda,
0: é, eu não lembro se na época eu não fazia ideia do que, que era um javali, direito sacolé. Era um monstro, é. né? Pois é, é. Ele, ele, eu lembro que quando ele explicou, ele, ele narrou como sendo um porco com chifres, com, com presas, né, com dentes muito graudos. e aí eu imaginei ele com chifres também. Então era tipo um porco do inferno, uma parada meio assim, que é bem próximo, tá? É bem próximo no javali, que é... se chamava um porco do
1: inferno. É fácil, é fácil chegar lá Agora, você tinha noção Do que do que era aquilo, de que que era GURPS O cara, ele explicou pra você Antes, ou você entrou num mundo de faz de conta Direto, e depois direto. de um tempo que você, veio, que você veio saber melhor Que aquilo ali era um sistema Que tinha um negócio chamado GURPS
0: Pois é, eu quando, quando fui jogar, eu simplesmente era um jogo. Não, não era um sistema, não era RPG, não era nada, né? A primeira vez que eu joguei o GURPS era, o, era um jogo que a gente ia brincar e, e fazer isso. E era um jogo de imaginação. Pra mim, o, meu, o Felipe, meu primo, ele me apresentou dessa maneira. O Felipe, ele era bem mais velho do que eu. É, na época, sei lá, ele acho que era 5 anos mais velho do que eu. E ele botou dessa maneira muito lúdica, muito aberta, muito tranquila. E eu comecei a jogar. Tanto que quando eu comecei a jogar oficialmente, que eu tinha noção do que, que era RPG e, porra, comecei a jogar... Eu comecei a jogar, não da maneira tradicional Como a maioria das pessoas começou Que foi pelo Dungeons and Dragons, né, e etc Eu, na verdade, eu comecei a jogar pelo Tagmar Em 1991, cara Se não me engano, foi o lançamento do Tagmar E eu fui numa RPG Rio Minto, minto é, eu, eu tinha uma casa de veraneio dos meus avós é, E eu ia muito pra lá E era um condomínio, como se fosse um condomínio, né Eram várias casas próximas, assim, ficava meio que um grupinho Uma vila, chama de vila, porque a gente tá falando de RPG Era, como se fosse um vilarejo e aí, nesse vilarejo tinha. Um, chegou um, um morador novo lá. E esse morador tinha um filho, cara. Que tinha acesso a muitas paradas, né? Ele era, vamos dizer que, uma pessoa. Wealthy, mais abastada não, mas não era nem que ele era, fosse abastado tivesse muito dinheiro, não era nem necessariamente por causa disso é porque o trabalho do, do, da família dele do pai e da mãe é, eles tinham que viajar pra fora muitas vezes eu não lembro o que eles faziam, mas eles iam pra fora muitas vezes então ele tinha acesso a board game eles, eles jogaram porra, o primeiro board game que eu joguei, moderno, foi com ele é, que é o Dan, né, e o primeiro RPG que eu joguei foi com ele, não foi o, o Tagmar, especificamente falando, mas a primeira campanha real, que eu, agora eu tinha a noção de eu falar assim, pô, vamos jogar um RPG, foi com o Tagmar, uhum. e o, o Dan, ele por ter acesso aos jogos lá fora, ele, no, quando foi lançado o Tagmar no Brasil, ele foi atrás, ele comprou, ele, ele pesquisou a parada, o pai dele também gostava muito disso, o pai dele era muito nerd. Então ele correu atrás disso pra gente ver Porque antigamente era tudo em inglês, né, cara? Sim era... Tô falando de antes do lançamento da estrela, da Grow, do Day, Day
1: aquela caixa preta com o dragão vermelho magnífico Antes era só em inglês mesmo É, cara, era uma coisa inglês, que, né? eu acho, que eu acho legal é o seguinte é... Isso é uma... Eu coletando os depoimentos da galera Que é mais ou menos que bate um pouco com a, minha... com a minha idade Que viveu essa época aí Que se cê... relatou tem, uma, tem duas fases, normalmente. A primeira fase é que você entra em contato com uma coisa que é muito louca. Que é, cara, um jogo de faz-de-conta, um negócio ali doidão, que eu vou inventar um personagem na minha cabeça, que tem uns monstros, tem uns bichos, tem umas, umas estatísticas lá que eu não sei o que é. E que meio que você não sabe, sabe? É como se tivesse... É... Pô, foi até um paralelo que pode não ser muito feliz quando você tá namorando ali, você não sabe ainda o que que é que tá acontecendo, sabe? Você tá ficando... <risos> Primeira vez o namora, né? É...
0: O que que é aquilo, né, cara? É,
1: aí você vai descobrindo, aos poucos, e depois você fala, não, agora eu tô namorando uma garota aqui, tô não sei o que, tô... Uhum. E aí você já sabe o que que é. <risos> Mas antes teve uma época que não, você tava tá sendo naquela brincadeirinha, né? E, cara, eu, 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 chegou uma hora que Bum, você descobre, eu tô jogando RPG. Eu tô atrás de um sistema, existe um monte de sistema, existe um sistema aqui, mas dá para jogar esse outro sistema aqui. Tem várias regras, eu vou, vou, eu vou aprendendo as regras. E isso é uma coisa que dá para notar em quase todos os depoimentos. Desde gente que jogava livro-jogo, né, que é um depoimento muito comum. Eu era colecionador
0: livro de livro-jogo, cara. Eu, conheci, eu tinha é, todos os, os, os livros-jogos do Steve Jackson e o Livingston lançado no Brasil pela... Porra, aquela versão verde que a Jambo agora destruiu. Nada contra Sim. a Jambô, só não achei bonito. Destruiu. É. Mas, não, mas assim, o material tá excelente, tá? É, qualidade é boa, só não gostei, não. É meu gosto. Eu, gost... Eu gostava da do Caos, essas coisas.
1: Cidade,
0: porra, Cidadela do Caos, Feiticeiro da Montanha de Fogo, Cidade dos Ladrões, a porra toda. Cara, é. Porra, o, o Guerreiro das Estradas. Cara, Guerreiro das Estradas pra mim era, é marcante pra caralho, assim. Foi uhum. o primeiro livro-jogo que vinha. Na, na ficha do personagem Dentro né, do livro, um carrinho Onde você equipava foguete metralhadores Você podia Sim, fazer cara, a é gestão ali de recursos Era foda, e aí numa das mudanças Quando eu me mudei pra Brasília, em 2000 e alguma coisa Eu me mudei muito E eu era um cara que eu nunca tinha mudado, cara eu Sempre tinha morado na mesma casa E quando eu vim pra Brasília, em questão de, instalar lá, 5 anos Eu me mudei, sei lá, 4 vezes, sabe E depois continuei fazendo diversas mudanças E nessas mudanças eu fui perdendo Hoje em dia, sem sacanagem, eu tenho quatro cara Caralho. Um dos antigos porra, a vantagem, tipo, RPG, perdi RPG também, ficou, e eu não sei se ficou em caixa, se a gente jogou fora em caixa, porque eu não acredito que é, eu tenha sido roubado, isso me tenha roubado é, uhum. objetivamente falando, sacolé eu uhum. acho que eu realmente devo ter perdido isso ficou... é,
1: aconteceu ficou. isso também, cara eu também, eu também tive mudanças desde que eu vim pra São Paulo, me mudei muito e eu, 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 algumas coisas eu vendi mas outras eu simplesmente perdi, cara realmente Porra. É eu, eu
0: lembro que na época, cara, nessa, nos anos 80, perdão, nos anos 90, mais ou menos, que foi quando eu tava muito focado no Tagmar, tinha uma publicação nacional chamada Dragão Dourado. Né? Era uma, você tinha na época três grandes revistas é, que vendiam aqui no Brasil: você tinha a Dragon Magazine, que era porque era a, grande revista, era a grande revista de RPG do mundo todo, você tinha a revista Dragão, que é a, a Dragão Brasil, que hoje em dia está sendo republicada aí pela galera. E você tinha a Dragão Dourado. A Dragão Dourado, ela, das três, ela era a mais... É, a mais simplesinha. Mas Sim. o lance dela era o seguinte, era uma revista em quadrinhos. Então você Sim. tinha... Era lembra? uma história... Lembra disso, porra? Lembro. Porra, então você tinha o foco dela ela, era a história que tinha lá. E aí no meio da revista vinha, como se fosse a Turma da Mônica, vinha aquele miolinho e no miolo tinha a carta dos fãs, tinha, sei lá, uma aventura pronta, tinha algumas dicas, algumas notícias e tudo mais. O foco, mas o foco era a história em quadrinhos, que era magnífica. E vinha com as miniaturas, velho. As miniaturas vinha junto, já, é. Verdade. Acho que era Guinerdom, Baldur, que era o Nanão... É... Puta, esqueci agora o nome dos outros personagens mas era uma revista nacional fantástica eu puta colecionei ela acabou se não me engano no sexta na sexta é, na ela sexta não durou edição. muito
1: né ela não durou quase é. nada.
0: foram acho que seis meses cara ou sete meses eu tinha seis eu tinha seis revistas e porra, do nada eu cheguei na banca e o a, 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 jornali, a jornaleira que tava lá ela falou olha cara eu acho que essa revista ela parou acabou de ela não vai ser mais vendida acho que alguma coisa assim e eu porra, sério mas eu cara era eu, eu lembro que como eu jogava Tagmar, a arte do Tagmar, ela é uma arte muito tosca, do Tagmar 1, tá? Ela era muito merda, era muito merda mesmo, assim, Se tá? você é um desenho e você ficou ofendido, desculpa, naquela época você tinha um desenho de merda que eu amava, cara, tá? Eu amava o seu trabalho merda. E, e era muito maneiro, cara, porque era tão ruim, porque, que virou uma parada... Pulp, cara, virou não? Acho que Sim. ele tinha muita inspiração no Pulp, né? Não era que... Era, é, era muito do
1: do-it-yourself, do né, cara? Essa cultura total. do yourself Vamos total, lá, eu não sei total. ilustrar não. tão bem, mas, pô, sei, galera, <risos> cult, <risos> vou, vou botar aqui.
0: Porra, exato, cara. Eu lembro que a capa inicial, o, primeira, o primeiro grande desenho que tinha no, no Tagmar era uma... na capa do Tagmar era um dragão cravando uma... as garras no elmo de um guerreiro. E era foda, era foda. Era,
1: era foda. era icônica
0: essa porra, realmente. Porra, era irado. Só que aí, você percebe que a grana da ilustração foi gasta na capa. <risos>
1: o miolo e era quando... tenso.
0: Pois é, cara. E quando você abria, cara, você via a primeira arte mostrando as raças do jogo. Nossa, o pequenino. Caralho, <risos> o erro de perspectiva grosseiríssimo lá, cara. Era muito bizarro. Mas era uma coisa tão pulp tão baseada nas porra, nas fanfics e o caralho nas, na, no material que a gente consumia eventualmente de, revi, de de aventuras prontas em coisas que amigos faziam eram artes muito similares se tornar se tornou uma uma um tipo de arte tão gostoso tão prazeroso que hoje quando eu jogo os o dungeon crawl classics ou é outros rpgs similares como tipo d, &D 1 um o caralho é, que eu pego e, e vejo uma arte pulp como essa meio tosca mas era o que tinha nossa, me dá um, uma, uma nostalgia e um prazer tão, tão bom, cara. Tão tão honesto ali dentro que é, é quase inenarrável, saca, cara? Então é... é e, e o paralelo com o D&D, tá? Por porque que eu falei um pouco dessa questão da arte, eu já não lembro exatamente o motivo original, mas o paralelo era... É, o D&D, quando foi lançado no Brasil, uma das grandes discrepâncias que tinha com o, o material nacional era que a arte do D&D era inacreditável, cara.
1: É, é pintura a tá, óleo, porra? né? Porra, cara.
0: Puta merda, olha, o primeiro O, o que o se lançou, o primeiro é, Que era meio preto e branco, o caralho Era toscaço, tá? Era ruim pra cacete Era pior que igual, o era,
1: era a mesma coisa Só que, tinha, desde o Dagmar Quer dizer, tanto o Dagmar quanto o D&D original Eles têm uma coisa que é o seguinte A arte é autêntica, apesar de ser meio, meio Ruinzinha, é muito autêntico, né? Uhum. É meio tatuagem de
0: cadeia Exato, mas cara Isso é totalmente fundamentado, Principalmente é, na vida do Gags, Porque o Gags ele era o blogueiro de antigamente, né? O que era produtor de, sei lá quantas, três ou quatro fanfics, é, é, jornalzinhos, né? Que ele fazia uhum. sobre sobre Wargames, principalmente. E é. ele tinha muito desse material. Ele, às vezes, fazia os próprios desenhos, às vezes as pessoas faziam pra ele. Mas ele sempre produziu muito. Ele era o do It Yourself, como você comentou. E eu acho que ele, por consumir muito a cultura a, a cultura pulp, né? É, tanto fantástico quanto sci-fi, ele era um... um um excelente. Ele era um, um, um consumidor assíduo disso. Isso se tornou uma coisa natural. Ele pegar essa arte, né? Esse material pulp e jogar pro DD. Que, que na época era um conteúdo pulp, era, foi feito inicialmente
1: tinha uma coisa simples para vender, o primeiro, pelo menos, depois. É, mas rapidamente virou uma coisa, cara, de porra, grandes pintores trazendo obras incríveis, né, cara? Aquela, aquela capa do, do. Já do ADD. Da então, assim, segunda impressão. Porra, do,
0: do Mago sentado na, na, é. no meio das posições. Porra, essa capa é tão icônica, cara, que eu, eu vou te dizer, assim, eu joguei muito pouco ADD. Tá? Eu, eu joguei muito, mas muito, muito pouco. Principalmente porque eu não manjava nada de inglês. Então, é, como a gente jogava só o material de fora, eu geralmente dava preferência pro Tagmar. Porque eu mestrava muito e eu não conseguia me. Me ambientar, cara, nem ambientar os jogadores que você não conseguisse ler o que, que eram as cidades Quais eram as histórias, então eu tinha que inventar Um, um universo totalmente novo, sacolé Para uhum. jogar, isso mudou muito Quando eu peguei o Dark Sam Para PC, quando eu comecei a jogar Ah, cara, eu lembro é, Porque o Dark Sun para mim Foi um grande divisor de águas tá? Acho que a gente deu um pulo grande aqui, cronológico Mas, é, eu acho Pelo menos para mim Eu sempre tive o hábito de mestrar eu mestrei muito mais do que joguei na minha vida E a minha grande dificuldade de mestrar o D&D Era por causa dessa questão do inglês que eu falei Só que quando o Dark Sun, o Dark Sun ele saiu para PC Eu fui apresentado a um universo que eu compreendia Por mais que eu não entendesse direito Exatamente o que estava sendo dito no Dark Sun é, Eu aprendi na marra E, e, e não sei se você lembra Se o pessoal que está ouvindo lembra Mas a história do Dark Sun, do jogo de PC era que você era um escravo E tinha sido transformado em gladiador uhum. Então você era inserido numa cultura diferente E o fato de eu não saber inglês Era perfeito, porque Foda-se, eu sou um <risos> escravo que fui colocado Numa arena de gladiador num, Com raças e pessoas que eu não faço ideia de quem são Então faz todo sentido não saber o que eles estão falando saco, né? E aí, acho que uma das grandes maestrias do jogo é, Cai nesse sentido também de, Apesar deles terem falas E você ter a história e o caralho é, A linguagem, ela não era crucial Pra você poder dar andamento na jogabilidade, né, pra você avançar na história, você podia, você conseguia entender o que precisava ser feito. Então era, puta, era magnífico. E aí eu fui apresentado ao universo Dark, Dark Sun. A partir daí, eu entendi, eu, eu tinha uma referência pra D&D, né. Ah,
1: então aí... eu eu, eu tô, eu tô a tua referência de D&D veio a partir, então, do, do, do jogo de computador do, do, do Dark Sun.
0: Que, que maneiro,
1: cara. É, Foi
0: uma das primeiras, assim, né? Depois teve, uhum. porra, os, os, os livros, né? O de Dragonlance Lance, né? O Crepúsculo do, Dragão do Outono, o Crepúsculo. Do, Dragões do Crepúsculo do Outono, do Inverno, Primavera, blá blá blá, blá é, que ficaram também, foram super marcantes pra mim. São livros que eu releio, sei lá, a cada cinco anos eu, eu releio,
1: pelo menos. É, e eles estouraram, passado. né, cara? Quer dizer, não, não digo um estouro comercial, mas todo mundo que gostava de RPG mais ou menos começou a pegar esses livros aqui. Começou né, a curtir muito. Porra. E tinha uma coisa de Xerox, né? Você, chega, você chegou a pé a consumir Xerox?
0: Cara, eu, pelo. Eu, engraçado, eu tinha muita Xerox de, de material de RPG, é, principalmente de expansões. De expansões não, de, de, de livros de Gurps, é, tipo GURPS Supers. Eu tive, a primeira vez que eu tive contato com GURPS Supers foi uma Xerox. É, o MERP, eu, tive, eu tinha Xerox, perdi. É, eu tive alguns Caralho. livros. O Adventure de Defensores de Tóquio, eu tive Xerox, depois eu consegui. E eu lembro que quando chegava a RPG Rio Era próximo do meu aniversário E aí o meu avô, ele me dava um dinheirinho E na época o RPG não era tão caro, cara Então eu conseguia comprar Tudo que eu tinha de Xerox eu conseguia comprar É real, cara isso é Eu não tô falando isso pra ser pudica de, de, ah, é porque pirataria o cara Não, era realidade Eu tinha Xerox e aí chegava no RPG Rio Eu comprava tudo que eu tinha em Xerox Eu comprava original Então hoje em dia eu tenho é, o Garp Cyberpunk que eu tinha em Xerox eu tenho o GURP Supers, tudo que eu comprei nas RPG Rio, cara, que rolava Sim. no Rio de Janeiro que eu tive acesso, assim
1: eram grandes eventos, né, gente, nessa época tinha grandes eventos, eram eventos que hoje em dia, olhando, assim é, são muito grandes, eram muito grandes mesmo, cara, a galera não era tem muita noção mas juntava era muita gente era muito... E, cara, era, era
0: bizarro porque era uma época que o RPG era combatido. As pessoas combatiam o RPG. Isso veio, obviamente, de uma fama lá de fora que a, o, o pessoal começou a, a querer justificar... Achei teve um grande caso que rolou lá fora, nos Estados Unidos, que foi o sumiço de um moleque da, da faculdade. Um moleque foi desaparecido uhum. na, na faculdade durante não sei quantos dias. E aí começaram a, a querer interpretar a vida do moleque pra saber por que, que ele fugiu. E aí, como era uma época que tava rolando a caça às bruxas fodas... E o Episodianic Panic. É, exatamente. Começaram a colocar que... Ah, olha, mas eu sei que ele joga um negócio que tem a ver com os demônios. Eu vi a capa, tem uns criaturas infernais. Eu acho que ele tá mexendo com coisa do demônio, né, cara? E aí, era uma cidade do interior, né? E nos Estados Unidos, e você não tem mais o que fazer. Cabeça vazia, oficina do diabo, literalmente. <risos> e aí, nego, começou a associar o D&D, o RPG, a, 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 a unir com a porra, com religião e o caralho. Sim. E começar começaram a achar que esse moleque tinha feito pacto com o demônio, e que ele tinha vendido a alma, e que ele tinha se matado por causa disso. E. Porra nenhuma, o moleque tinha se sumido no esgoto, tinha, sei lá, tomada LSD, uma porra dessa. É, Mano, o moleque pirou o e foi embora, né? E foi embora, cara, e não tem nada a ver com RPG, Olha, O maluco foi achar no esgoto, vivo, saca? Mas não tem nada a ver com a parada. E depois tiveram outros casos de repercussão nacional que trouxeram essa fama. E quando o D&D foi lançado no Brasil, isso acompanhou. E, obviamente, isso foi inflamado por causa dos mineiros, e falo mesmo, por causa dos mineiros, que não tem mais o que fazer, e vão jogar a porra do RPG no cemitério. Porra. <risos> Mas nem foi por causa do D&D, não, cara. Era vampiro, preto, cara. Isso, né? É, acho que era Ouro Preto, cara. Era vampiro, nem era D &D, é, aí,
1: porra, já era, Foi o Ouro Preto que aconteceu um assassinato num grupo... Num, num... Dentro de um grupo, mas não tinha nada a ver uh -huh. com RPG. Mas é o cara que morreu jogava RPG com esse grupo aí, que ia, que ia no cemitério. E teve outro em. Uh -huh. em Como é que é? Em Guara... Não era Guarapari, não, mas era Espírito Santo, né? Caraguatatuba? É, é não lembro. É. Mas foi no Espírito Santo que teve o é. caso. E também foi um caso de. Um assassinato, uma parada dessa, dessa assim, que tinha o um RPG no meio, mas que não, não é. foi influenciado pelo RPG, né? Mas teve é, até. É, eles tentaram, mas eles tentaram fazer essa caça bruxa O bizarro que o Brasil ele é tão esquisito
0: que a gente surfou essa onda de culpar o RPG quase 10 anos depois do que aconteceu Sim. lá
1: fora, né, cara? Exato, cara. A gente <risos> quase. Tem projeto de lei até hoje querendo impedir RPG. Nossa, é bizarro. Acabindo mesmo cara. a galera de, de
0: jogar. Pois é, eu, eu lembro que, que quando é, eu joguei o D&D, o, o Dungeons and Dragons, pela primeira vez, é, eu tinha acabado de jogar um board game chamado Dungeon... Eu falar Dungeon Core Classic, mas não é. Que é o Classic Dungeon, lançado aqui no Brasil, se eu não me engano, pela Grow Classic Dungeon, que é uma versão de um board game chamado Dungeon lá fora, que é um antiquíssimo. Ah, né? sim. Tem que pouco... Porque é simples, né? Um dungeon crawler, assim, onde você tem um grupo de aventureiros, você vai andando por um tabuleiro gigantesco de, de dungeon, e quem, no final, quem conseguir juntar tantos dinheiros, ganha. Ganha, né? Quem juntar tantos tesouros é o vencedor e tem que voltar lá pra sair da parada, voltar vivo. E o lance, é, quando a Grow lançou, eles lançaram como dungeon crawler -Craw classic, mas esse board game foi um dos primeiros produtos oficiais de Dungeons Dragons lá fora. É, e aqui no Brasil não tinha porra nenhuma a ver. <risos> mas, mas era, você via a inspiração Você tinha Elf, você tinha não você tinha a porra toda é, E eu tinha acabado de ganhar de Natal, cara Era de Natal ou Dia das Crianças? Bem, não lembro Eu tinha acabado de ganhar e eu joguei Com o meu primo também Aquela caixa preta lançada pela Grow, se eu não me engano Do Dragão Vermelho, Sim. gigantesco, maravilhosa Do, do Dungeons and Dragons, cara E eu meio que fiz uma associação imediata Ao Dungeon, Core, ao Dungeon é, o Classic Dungeon, Classic Dungeon. É, é, tam, Também da Grow, cara E, bicho, foi a união perfeita, cara, porque ao mesmo tempo que eu tinha o DD na minha frente, eu já tinha miniaturas.
1: <risos> e um mapa de uma dungeon, cara. Olha que foda. Perfeito, né? Perfeito, é, cara. Você vê se essa caixa preta, eu tenho. Eu tenho até hoje a caixa preta, fui. Eu, Nossa! Eu comprei uma caixa preta também pro filho da minha namorada, que eu dei de presente para ele, fiz questão. E. Ah, que é, comprei usada e tudo mais. Mas, cara, é uma coisa que eu acho legal. É, era o DD Basic, né? O, o, o Mold vai lá fora, foi lançado naquela época e foi reeditado para uma, uma, essa coisa bem simples de se jogar, né? Tinha miniaturinha, tinha um, um fichário com pá é. mesmo do DD. E, e ele vinha, cara, um fichário, você né? um... Não era livro, né? Você tinha uma pastinha,
0: eram acho que duas pastinhas que vinham, uma vermelhinha, que acho que era simulando aquela, aquela caixinha vermelha, né? E aí vinha as paradas meio soltas, assim, as é... folhas meio soltas, assim.
1: É, um fichário zero, é como se fosse uma eram folhinhas de fichário, né? Com, com, aquele, uhum. com aquela abazinha pra você consultar. Mas ele tinha um. De um lado, ele tinha um jogo, ele tinha uma, uma narrativazinha, e do outro lado, ele explicava, em termos de regra, aquela narrativa. Então era bem didático, né, cara? E você vê, era um jogo tão, tão simples Que você era chamado A inventar regras né, Em cima daquilo Era uma coisa muito engraçada O D&D era um jogo criar. de se inventar regra O RPG era um jogo durante muito tempo De se inventar regra E a gente tá jogando agora o D&D Moleque Que é um projeto que a gente tem Dá um regra da casa <risos> Que a gente pegou o D&D Basic e tá jogando o D&D Basic E gravou, e agora vai começar a entrar no, no, no YouTube a gente vai botar pra ver a reação da galera. Mas, cara, Pô, foi muito gostoso vida. de pegar essa época do D&D em que ele ainda tinha uma coisa desse, desse mistério de que você fala eu vou jogar o RPG e durante a mesa ali a gente vai criando algumas coisas até umas regras uhum.
0: é, Eu sou muito a favor aqui, não é fazendo uma homenagem aqui ao, ao nome do, do blog mas é, ao nome do canal mas é. Eu sempre fui muito a favor de regras da casa, tá? Eu acho que é, uma das coisas que o DD trouxe, e eu acho que o, o RPG ele se transformou, é que ele acabou se moldando e, e sendo moldado pela experiência de cada jogador. Né? Então eu acho que assim, ah, você tem um grupo que é muito mais criativo, muito mais lúdico do que outro. Então você não precisa se prender tanto às estatísticas assim, você não precisa se prender tanto à rolagem de dados, você não precisa uhum. se prender tanto aos resultados em si. Se prenda mais à interpretação, né Faz o roleplay direitinho, acho que o Vampiro trouxe muito isso também que é, uhum. Eu odeio o Vampiro, tá Fundo, Com toda a força <risos> da minha alma é, Eu fui muito maltratado Pelos jogadores de Vampiro na minha vida é, Foda-se, não é problema meu Mas fui, cara, a maioria dos grupos que eu joguei Me maltrataram porque eu não agia como Um ventru, por exemplo eu Achava não tão imbecil isso é, E porque eu sempre era um malcaviano, cara
1: Independente Nossa. do seu clã, você é
0: Independente, cara. Eu era um mau caviano. Eu nunca lembrava das paradas. Qual era a missão mesmo que a gente tem que fazer?
1: Caralho, como é que tu pode ser?
0: Pô, tinha pra reclamar o
1: senhor, né, cara? Fala, pô, quem que... que morder esse, esse, esse maluco aqui. Tinha que deixar pro povo caviano morder, pô. Agora, é, diz uma então, coisa. Você é... sofreu preconceito, você falou agora que sofreu preconceito dentro da RPG. Isso é uma coisa que... Existiu, já, já tive relatos disso Até, principalmente de Vampire Mas fora, como é que era pra sociedade Você jogar RPG? Você contava pra namoradinha? Você contava pra todos os amigos? Como é que era isso?
0: Cara, assim Eu, eu sempre fui meio idiotão Saca? Acho que eu mantenho essa característica Fiel até hoje, sempre ser um idiotão é, e eu sempre eu, só, eu fui diagnosticado só depois dos 30 anos Mas a minha vida inteira eu sofri Com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade Tá? É, tem aí alguns lombos de dislexia Mas isso não é diagnosticado E o lance, cara, é que eu sempre tive Muita dificuldade de me ater Às informações objetivas De qualquer coisa que eu faça, saca -se? Ah, o objetivo desse podcast é falar sobre uma parada Pô, do último que eu gravei contigo A gente veio falar sobre um assunto Tava falando de um, tava falando de outro <risos> <risos> Então, tipo é, Eu sempre tive muita dificuldade E a galera, cara, ela do RPG na época Era uma galera muito analítica era muito objetivo, era, era muito focado em resultado, então, porra, ah, todo mundo ficava medindo, ai, ah, minha espada é maior que a sua, eu dou mais dano que você, meu cara é mais foda, eu matei tantas pessoas, não sei o que e eu sempre, tava, eu sempre fui muito preocupado com a diversão, da que aquele combate fosse o mais divertido possível, saca é, eu tenho uma vontade fazer um paralelo, mas eu tenho uma vontade na minha vida de ter ser torcedor de algum time que eu nunca consegui ser eu sempre torço pro time que tá perdendo, eu sempre quero que o time ganhe eu acho, eu acho essa sofrência da disputa, do cara ter que se reinventar e lutar pra ganhar, pra servir, é legal essa jornada, né? Então, por uhum. exemplo, é, quando eu tava torcendo, porra, tinha um jogo do Flamengo, eu tava torcendo pro Flamengo porque ele tava indo mal, ele virou e ganhou, eu falei, porra, o Flamengo é foda. Uhum. É, e aí, no, no seguinte, o Flamengo dá a goleada, no, sei lá, no Ferroviária. E aí, eu falei, caralho, Ferroviário é motimão, vou torcer pelo ferroviário. <risos> e
1: aí,
0: eu ficava com essa porra. E, e a galera é, sempre meio que me botava de lado, assim. Eu sempre fui colocado como burro, como imbecil. Não, porra, cada um tem as suas dificuldades, né? Eu nem acho que isso é preconceito, tá? Acho que preconceito é uma coisa muito mais séria do que isso. Mas é, eu sempre tive essa dificuldadezinha aí. E no vampiro, é, as coisas se inflamaram, cara. O vampiro, muito engraçado, porque o DD ele era visto como uma diversão, tá? O vampiro, pelo menos... O, perdão, o D&D, o Dungeons Dragons, ele sempre foi visto como uma brincadeira, pra mim, na minha, na minha vida, tá? É, uhum. As pessoas ao meu redor, quando sentavam pra jogar D&D, pô, vamos se divertir aqui, vamos jogar um Dungeons Dragons. O nego ria, era engraçado, o nego fazia coisas maneiríssimas, era, o pessoal era fiel, evoluía, eram campanhas longas e tal, a gente tinha personagens, ficava triste quando o personagem morria, mas existia esse caráter da diversão. Quando o vampiro surgiu... É, o público do vampiro, ele meio que quebrou isso, saco? Olha. A galera aproveitou que o vampiro era muito focado no roleplay, nessa interpretação do personagem, e a galera não saía do personagem, cara. A
1: galera meio. Se levava que a que sério pra caramba, né?
0: Muito. O nego se levava muito a sério, cara. Tinha um maluco é, que ele ficava sendo o, o príncipe da cidade, fora uhum. do jogo. Caralho, eu sou idiota. <risos> e eu, eu, eu sabia que eu era idiota e eu achava ele mais idiota do que eu. Nossa, caralho. <risos> mas era E aí, cara, eu não comprava muito esse barulho Eu, eu sempre fui um cara de zoar muito De brincar, não era é... Eu sempre, fui, sempre levei muito pra brincadeira E aí eu sempre brincava muito com os meus próprios defeitos Porque era o que eu mais tinha Então é, eu sempre tava <risos> zoando a porra toda E aí, eu zoando na, na maneira legal, tá? Não, não, não estragava, assim, pelo menos eu acho isso
1: É eu acho o Joselito do bagulho
0: Pois é, não era Joselito, assim, apesar de eu achar que algumas pessoas achavam que eu era meu Joselito, mas na minha cabeça eu tava dando o meu melhor. <risos> e o lance é que é, a galera do vampiro ela era muito séria, ela era, tipo, cara, as pessoas quando elas atuavam, elas interpretavam os personagens, o nego ficava em pé, uhum. ficava em pé e, e te subjugava ali, é, eles queriam mostrar superioridade na presença real, quando você usava o poder presença, né? É, a, a, o cara, ele chegava do seu lado, a menina chegava do seu lado e se punha dessa maneira hoje, eu como adulto, eu consigo entender, e, e essa brincadeira eu consigo entender isso, mas pra época, eu não tenho a visão de que isso era uma brincadeira, para eles eu via como uma oportunidade deles se sobreporem a outras pessoas isso ficou muito marcado na minha cabeça, cara, por isso que eu fiquei com um grande preconceito de vampiro aí é, por causa dessa turma aí, que jogar a turma, agora eu me senti com 40 anos agora eu tô perto. é... Mas é, eu me sentia que a galera usava o vampiro como um recurso, uma bengala social, sabe? Agora uhum. nós fazemos parte de um grupo e agora eu consigo ter força é, sobre outras pessoas. Eu consigo subjugar outras pessoas em cima si, é né?
1: é, por porrada desse jogo. Eu, eu costumo falar que o vampiro, é, pela história do RPG mundial mesmo, ele, ele veio como uma adolescência do RPG. Né? Eu não ligo pra regras, eu não ligo pra regras. E outra coisa, uhum. tenho aqui... Tem sempre um grupinho que eu vou me encaixar e eu não vou gostar daquele outro grupinho ali. E... Uhum. Porque são os clãs, né? E, tipo, porra, aí tem uma revolta aqui, tem uma natureza que eu tenho que esconder, porque, afinal de contas, eu sou meio monstro, eu tô mudando, sabe? Então existe uhum. toda uma narrativa adolescente pro vampiro. E muito do adolescente é isso, né, cara? dele ele se afirmar eu pra caramba. Buscar... Pô, posso fazer dentro adendo nisso também? Banda, que... Eu acho, cara, eu perfeito o que você falou. Soma o
0: seguinte, eu acho, inclusive, um grande mérito do sistema do Vampiro é o sistema, é, são as classes que eles criaram, porque uhum. as classes são basicamente fundamentados na psique humana, né? Eles separam a psique humana em categorias ali, então você tem o mau você tem o nosferato, você tem o ventru, então isso você pode criar arquétipos de pessoas em cima disso. E uhum. aí acabam que os adolescentes e os jovens as adultos que jogavam Vampiro na época viam a oportunidade de vi, se viam representados num sistema, né? Se viam ali, porra, eu sou parecido com esse cara. E aí, esses arquétipos, né essas classes, eh, raças de vampiros, no caso, que o, o, o vampiro à máscara botava para você escolher, eles eram o, o exponencial daquele arquétipo. Então, por exemplo, ah, eu porra, eu sou um Ventru, eu tenho minha psique se assemelha com a do Ventru, eu sou um cara mais passional, eu sou mais feroz, eu gosto de atividade, eu sou atlético, caralho, então eu sou mais pro Ventru. Só que você, na vida real, seria um Ventru nível 1. O Ventrue Arquétipo lá é nível 1000, cara. O cara é fodão, <risos> o cara, porra, tem garras e tal, é selvagem. lá E aí, quando você vê isso ali, é maravilhoso. Porque Sim. você tá se vendo num super-herói, cara. Então, é... eu, eu, eu entendo hoje, eu consigo entender. A, a galera colocar expectativas e se jogar no, no, no vampiro... Como uma, uma bengala social, saca? Porque faz todo sentido. O sistema mandou muito bem nessa escolha, sabe?
1: É. E pretensamente é uma coisa que pô, você, já, você já tá se levando mais a sério um pouco. E você olha até pra DD e fala: né? pô, jogar essa coisa aí de espada aí, ficar lutando, lutinha, é. jogo de lutinha. <risos> você até, é, essa geração <risos> teve muito disso, né? De olhar pra DD com um desdém muito grande. Então, assim, eu, eu agora, a minha experiência social foi que em RPG eu sempre fui muito bem aceito nos meus grupos. Claro que eu tive Pô, que legal, certas né? briguinhas assim, entre certos grupos, né? É, ah, fulano... É, briguinha entre pessoas, né? Normal. Uhum. Mas em RPG eu sempre fui muito aceito. Assim. Agora, fora da RPG, eu sempre sofri muito por ser jogador de RPG. Então, tipo, teve ah, deve papo é. de, eu estar indo, de eu estar voltando de um evento de RPG que a minha namorada, na época, insistiu que ela queria ir. Eu falei você assim, não vai gostar, você não vai gostar. E ela voltou meio chocada porque ela viu um bando, um bando de homem, né? Um homem, homem, homem uhum. do caramba. Os caras que não sabiam se comportar, a presença de uma menina às vezes. Uhum, e... e aí ela ficou chocada e falou: e a gente conversando, ela falou que tinha vergonha de falar para as amigas que eu jogava RPG. E me apresentava como é. se eu não jogasse. Esse aqui é
0: Rafael, meu namorado, ele não joga RPG.
1: <risos> <risos> Fazer questão de falar, né? Para todos <risos> as <que eu> apresentar <risos> apresentarem. Mas eu pô... nem perguntei. <risos> é... RPG, pff, cospe no chão, né? <risos> e era uma coisa cara, de, que, que era uma coisa que um tabu, várias pessoas do meu grupo, escondiam da, de, outras, de outras pessoas que jogavam, sabe? Era uma coisa olha, eu tive dois momentos, Baob, dois momentos muito diferentes.
0: É, um que é esse grupo que jogava é, de grupo de veraneio, né? Do RPG, ele era um grupo muito diversificado, cara. A gente tinha é, homens e mulheres em proporções iguais, assim, sabe? Tinha tantos meninas quanto meninos jogando. E faixa etárias é diferentes, de 16, 18, 20 até 12, 11, sabe? Tipo, jogando Caramba. as mesmas aventuras. Era foda, cara, era muito legal é, isso que acontecia nesse grupo. Mas, era uma. Era, acho que, início dos anos, 80, dos anos 90, cara. É, acho que 94. E exatamente, foi Jurassic Park e Coração Valente. 93 e 94. Os dois anos de ouro pra mim do RPG. Que foi o ano que o, o Tagmar pegou fogo na minha vida. Foi, tipo, cara, era, só falava de Tagmar, só jogava RPG, e o caralho. Eu, eu vivenciava o RPG, eu sonhava com o meu personagem é, e, e via tudo acontecendo, e eu ficava. Eu tinha casa, eu tinha fazenda, eu juntava dinheiro pra comprar um forte, tá ligado? Era muito maneiro, <risos> cara. E aí, é, quando esse grupo deu uma. Ele meio que parou. Começou a fazer outras coisas, as pessoas começaram a namorar, as pessoas começaram a sair muito é, e começou a se encontrar com menos frequência. Eu fui para outros grupos de RPG. Eu, uhum. tive que, eu jogava só com o pessoal do prédio, eu jogava com amigos da escola e tudo mais. E aí acabou que a gente não tinha um local fixo, não tinha um galerão, saca? A gente não tinha uma massa que gostava da parada. Era um grupo pequeno. Eram poucas pessoas que jogavam. E aí a gente ficou realmente. Começou a sofrer um bullying mais forte assim, da galera que não jogava. É, que, não, que não entendi o que era aquilo que gente estava fazendo ah, seu nerd mongol, não sei o que, não sei o que lá É. E, porra, sempre teve essa parada porém, porém todas as pessoas que criticavam a, que zoavam a gente jogar RPG e tal, eu meio que ignorava um pouco, sabe, eu sofri bullying de jogado jogar nata de lixo, de nego rasgar livro o caralho, é, mas como eu falei eu era idiota, eu sou idiota e ser idiota tem uma grande vantagem porque é, ser um tolo, né, faz com que você não perceba certas situações e uhum. aí isso me tirava Certos cuidados que outras pessoas tinham Socialmente E aí eu não me preocupava com certos detalhes sociais Saca? Por eu não, não reparar Porque eu achava uhum. divertido, porque eu queria me divertir Porque eu achava que o cara tava zoando E sabe, eu não levava tanto pro pessoal assim E aí eu, eu continuava indo atrás Eu continuava respondendo, eu continuava brincando E eu ab abri espaço Pra apresentar o RPG Pros bullies Ah, aí, que maneiro, aí, cara culminou, Balbi, sem sacanagem, culminou a gente no primeiro ano do, do ensino médio jogando RPG na sala de aula, com os bullies do fundo cara com a galera hardcore Caraca. pra você ter uma noção, nego fumava na sala enquanto jogava RPG <risos> o professor dando aula, não tô de sacanagem tem o Afonso Caraca. e o Gabi pra provar, cara é, era nesse nível, cara, a gente fez uma aventura de D&D na sala de aula eu mestrando, perdão, de Tagmar na sala de aula no primeiro ano do ensino médio é, do segundo grau, na época não falava ensino médio e, porra, meio estranho pedir pra galera do fundão, onde um dos caras foi expulso por tava fumando.
1: Caralho, é isso, história, cara. um Geeks, né, cara? Um seriado que teve aí. Que tinha uns moleques que jogavam DD eram super bu 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 Bullizados, né? Pelos, pelos bullies lá da parada, pelos fortão. E termina, termina um episódio lá que um dos fortões topa jogar. <risos> Acontece isso, Porra, é bem maneiro,
0: maneiro. é bem maneiro. maneiro. Ó, tem um outro episódio que eu acho maneiro, para quem não conhece, um seriado chamado The IT Crown, um seriado em inglês, Sim, cara. que é do pessoal da, da TI, lá de uma fábrica, de uma empresa, né? E eu acho que na quarta temporada, o primeiro episódio da quarta temporada, é uma partida de RPG que eles vão jogar e aí eles chamam os malucos do esporte, assim, os caras não teriam nada a ver com RPG, assim, não são nerds, não, não, não gostam de ler, não tem porra nenhuma disso, e os caras vão jogar com eles, e aí é fantástico a jornada dos malucos.
1: <risos> a de forma geral, vale a pena acompanhar o cenário inteiro, porque é muito bom, né?
0: É um jogo de interpretação, a gente, a nossa vida é interpretar, nós somos um personagem socialmente, você interpreta uma pessoa, por mais que a gente não queira, nós somos personagens, né, e isso é, é o que a psicanálise e psicologia deixa claro pra gente depois de anos de estudo, mas nós sempre estamos interpretando, o RPG ele só pega isso e extrapola, então quando você aplica o RPG com o uso medicinal de certa maneira... Você tem resultados magníficos, cara, desde o momento que você consegue fazer um acompanhamento com métrica e tudo mais. E Sim. Eu, eu, eu aplico isso, Balb, hoje na minha vida, é, no tratamento do meu filho. Eu tenho um filho que tem uma doença, é, e essa doença, ela não tem cura. E a única maneira da gente poder fazer com que ele tivesse uma vida melhor era matando ele, mentira. Não era matando ele, não. Era. Mas, mas era é, fazer com que ele tivesse um conhecimento corporal dele melhor. E uhum. uma das maneiras que a gente encontrou foi através da luloterapia que é a terapia através de jogos. Então eu uso ah, desde mas... board games até RPG para ajudar no tratamento, para ajudar na descoberta na maneira como ele lida com problemas, para ele dar ansiedade, para ele, para a gente poder entender realmente quem ele é e o que, que é a doença. Saco? O que, que... Uhum. é uma coisa que eu tive eu como, como pessoa tive muita dificuldade e durante muitos anos eu, eu deixei o TDAH e me defini. Saca? Eu deixei a minha, minha falta de, de, de foco, minha dificuldade de memorizar coisas, de guardar informações o caralho, me definir. E não entendi que isso era uma doença, saca? Eu nunca, eu nunca consegui racionalizar. E, cara, jogando RPG, você consegue explorar essa área de uma maneira lúdica. E, na minha Sim. visão, não existe maneira melhor de você entrar em contato com você do que através de histórias, de contos de, de, de fábulas, né, de uma maneira lúdica eu acho que é a melhor maneira de você entrar em contato com quem tá lá dentro,
1: sacolé? Pô, sem dúvida, cara, e assim é um momento partilhado social muito importante né? total, é... total. É... agora, uma coisa que eu acho engraçada é o seguinte é porque eu... o marco que eu vejo disso é que antigamente as pessoas não entendiam o que era RPG de direito né? ou entendiam, jogavam ou não entendiam, e aí tinha esse preconceito depois de um tempo, a gente viu o Senhor dos Anéis aparecendo no cinema a gente começou a ver fantasia de forma geral aparecendo no cinema. A gente vê certos desenhos animados trazendo isso. Gente que jogava quando era criança começou a envelhecer e trazer isso pro mainstream, né? Então hum. você viu ali tudo que é em volta do RPG florescendo, de forma que faltava só o RPG florescer, hum. em termos de cultura. E aí, e quando você não entende uma coisa, você tá quase pronto pra não gostar dela. Verdade. E aí, quando é. a galera. O diferente,
0: faz... a gente afasta, né,
1: cara? É, exatamente. E aí quando a gente viu, a massa começou a ver o RPG como uma coisa mais próxima, culturalmente, assim, muito com o Senhor dos Anéis, essas coisas todas, o, o, o nerd começou a, a, a aparecer um pouco mais, né? Não, não vou dizer que os nerds venceram, porque não venceram, mas, de certa forma, eles estão aí, né? Eles são mais uma equação, do, são mais uma, mais, mais total, uma equação. Total. E aí a ele galera... faz
0: parte né, do social, né, é, e a galera
1: descobriu o D&D, né? Finalmente. Eu acho que a quinta edição é. do D&D veio trazendo bastante isso, que é tipo... Agora o D&D é uma coisa que as pessoas em vez de verem com, 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 com reservas, eles passaram a desejar. Então, eu vejo um monte de gente que fala, cara, você joga RPG? Que maneiro, cara, eu sempre quis jogar. Isso é um depoimento você não completamente acha? Porra, diferente do, meu... do que eu via. Pô, peraí. Eu, eu, eu,
0: às vezes eu ouço isso. Tá, é, E eu, pelo que da maneira que você falou, já vi que a gente tem interpretações diferentes disso aí, dessa frase. Pelo que você comentou, da maneira como você comentou, você realmente acha que o cara tá sendo sincero e fica realmente maravilhado pelo fato de você jogar RPG. Eu acho que ele tá sendo um cuzão e me zoando. assim, porra, cara, você joga RPG, que legal, hein, cara, seu Mongol. Porra, aê, parabéns, hein, imbecil. Puta, nerd mongoloide. Eu, tipo, sacolé, eu sempre acho que o nego tá zoando a parada, cara
1: então, é, é, eu acho que a gente, depois da de gente viver esses anos 90 e os anos 80 sobre essa, essa opressão do resto da galera que não curtia é plausível mas hoje eu vejo muita gente dessas pessoas e eu, eu respondo, então vamos jogar então até no trabalho ou, ou sei lá, gente que eu nunca imaginei que eu falo, vamos jogar e abro falo, não, eu tô aqui, tá tudo pronto, é só a gente chegar tem criança aqui, tem o filho da minha namorada não sei, vamos jogar e a pessoa topa e se diverte, sabe? Pô, então eu vejo que tem a vontade, sim. sabe É uma coisa que as pessoas Vêm nos Stranger Things e falam: Cara, deve ser maneiro isso. Pois é, e, e, é maneiro, como... e é
0: maneiro, né, cara? Eu acho também que é uma coisa importante a gente agregar que o Day quando surgiu, ele foi a expansão de um jogo de tabuleiro, né? Era um jogo de guerra que foi, sendo, foi evoluindo e se tornou um jogo é, em vez de você, você controlar exércitos, você controlava uma unidade. É, e aí, a partir disso, você foi dando individualidade, você foi dando personalidade para essas unidades. E eu acho que, com isso, a gente conseguiu dar voz e dar espaço para um grupo que sempre foi muito recatado, saca? E... Quando as pessoas começaram a jogar RPG, elas podiam se imaginar fazendo um milhão de peripécias e sendo heróis de si próprios num determinado momento da sua rotina semanal, sabe, tipo, durante o dia normal, e voltar para casa são e salvo... Cara, isso eu... Aí a opinião minha, sabe, achismo meu... Eu acho que isso de certa maneira supre... Uma necessidade quase que biológica do ser humano... Uhum. Que é de se aventurar na selva... Que é de caçar... Que é da gente estar sempre alerta, sabe... Eu acho que o nosso corpo... Por mais que a gente tenha evoluído como sociedade o nosso corpo evolui muito pouco. Biologicamente, a gente ainda é muito parecido com como nós éramos na Idade das Pedras, assim de certa uhum. maneira, né? Coletores, caçadores e o caralho. Então, é, quando a gente joga e a gente entra no mundinho do RPG, onde nós somos magos, elfos, guerreiros e o caralho, a gente tá dando um, um lastro nossa, pra nossa psique é, de transformar aquela informação numa sensação de, porra, hoje, cacei um troll. Cacei um troll nas cavernas. <risos> e foi Corri margar. perigo aqui, quase morri. Pois é, então é, é, eu acho bacana, cara, saca? A gente consegue satisfazer, de certa maneira, e xismo meu, tá? Não tô querendo cagar regra aqui, diferente do, do canal de vocês aí, que caga regra.
1: Dele, é. Especialista Mas, é eu... isso. Especialista.
0: Mas eu, eu acho que isso ajuda também, sabe? A gente tem essa necessidade de se aventurar, sabe, por mais que a gente não queira aceitar isso, que a gente tem ainda esse apego ao, ao passado pelo nosso corpo, mas eu acho que tem e o RPG, ele ajuda nisso um jogo de videogame ajuda, sabe, um filme e o caralho, por isso que a gente gosta de um terror, cara
1: porque é, a gente eu... se coloca
0: na situação merda, cara, não faz sentido é.
1: É. e cara, assim, dessa, dessa, dessa época que, porra, sofria bullying e caralho, pra você, de repente, chegar receber, sei lá, um e-mail, um telefonema da Galápagos e falar, então, Didi, vamos participar aqui da ativação do D&D no evento, no, no Diversão Offline. Como é que foi isso pra você? Como é que suou isso pra você? Como é que foi a reação do público lá, quando jogava? Como é que foi isso aí? Como bateu isso pra você?
0: Cara, eu... É, eu, é, é bizarro, assim, é muito bizarro, essa coisa, cara, porque, bem, eu, eu, eu tô no Matando Robô Gigante, eu faço Matando Robô Gigante desde 2008, junto com o Roberto e com o Afonso, é, e o Matando Robô Gigante sempre foi uma válvula de escape, principalmente pra mim. Porque eu comecei matando um robôs gigante justamente quando eu me mudei para Brasília. A gente tava procurando uma maneira de se manter conectado. E a gravar o podcast ele foi uma dessas formas para mim de manter em contato com os meus amigos. Uma época que a gente tava começando com a internet quase que em todo lugar. Internet no seu telefone, você tinha acesso a porra toda e tal. Todo mundo sempre comunicável. Mas a gente... Quer dizer, isso tava começando ainda, então eu não tinha essa facilidade total como a gente tem hoje. Uhum. De, de smartphone e o caralho. Então o podcast ele foi uma maneira de, de eu manter o bate-papo entre amigos ali, nosso grupinho, é manter isso vivo, a gente não perder. Uhum. É, e o RPG ele sempre foi uma constante na, nesses papos, né? A gente sempre. Por exemplo, por que, que eu fui fã de Coração Valente direto na primeira vez que eu vi? Porque eu jogava RPG, caralho. E, puta, primeira guerra é, em, em, em campo aberto, de maneira colossal da história do cinema, pra mim pelo menos, eu não lembro. O último filme que eu lembro que teve uma guerra aberta como essa. Foi na porra do Espartacus, cara, do que uhum. Google, se eu não me engano. Que é muito frustrante, porque, primeiro, é um clássico do cinema, é um filme de Kubrick, né, cara? Pois é, e, e é, um, é um. É do Kubrick? É, pô. Porra, não lembrava. É. Mas ele é mesmo, bicho. Ah, é. cara, e aí, porra, quando chega na grande cena onde o Espartacus pega todos os gladiadores, os escravos que ele tinha juntado no acampamento e o caralho, e vai botar em combate com Roma. É, com Roma não, com a Grécia, bem, não lembro agora é, Vai botar em combate lá com o outro exército O cara, eu não lembro os Spartacus é da onde? De Roma ou é da Grécia? É Roma, né? Roma ele é... é Roma
1: É, né? é, é um, uma, um pelotão de, de mercenários que, que resolveram tocar o terror Justo E aí eu lembro que quando foi ter esse primeiro
0: combate que eu assisti e cara, eu, eles vão descendo num vale, os dois exércitos gigantes cara. era um figurante, não era feito era figurante, uhum. era uma massa correndo contra a outra, pra ele ter banca aquela merda e tu, caralho, caraca vai ser agora e aí, psh, nada acontece, eles cortam a cena pros feridos caralho, cadê? me dá pelo amor de Deus esse combate e o Coração Valente fez isso pela gente pelos RPGistas, entregou diversas batalhas campais colossais de maneira magnífica, assim. É, pra época foi realmente mágico. E eu me esqueci porque que eu falei. Ah, perdão, lembrei. Então, assim, cara, é, quando. Quando, na verdade, é, rolou essa oportunidade de apresentar um, um projeto pra Galápagos pra gente fazer lá no Diversão Offline, cara, é, não era porque era o DD, sabe? Era porque era o um RPG. Era porque símbolo, cara, de uma cultura que me levou a um caminho. Que eu tô hoje na minha vida, sabe? Eu, eu só uhum. sou nerd por causa do RPG. Eu só comecei a ler quadrinho depois do RPG. O RPG, ele é, básico, ele é a base... O RPG e o board game também. Mas eles são a base da minha nerdice. Depois dos quadrinhos, o caralho, não sei o quê. O cinema, mais nerd tal. O cinema é por último. Mas é, o videogame veio depois também. Mas, cara, o RPG e o board game, eles são realmente o, o, funda o, o fundamento disso. É, e uhum. como eu disse, hoje em dia eu tenho uma relação com o board game e com o RPG... É totalmente diferente do entretenimento, cara. Eu, eu uhum. uso ambos pra poder é, trabalhar doença, cara. Pra poder trabalhar cura, sacou, é? Pra poder resolver problemas reais que existem na minha vida, saca? É, na vida da minha família. Então, é, cara, quando veio isso, eu, eu fiquei. É, é, primeiro, mega. Já queria dizer não, porque eu falei que não, não, melhor não, melhor não, porque nada a ver, vou Caramba. fazer merda. Claro, não, eu eu, jamais, eu, cara, eu eu falei, não, tá maluco, eu vou fazer merda lá e o caralho, não sei o quê. E depois eu fiquei muito preocupado é, com a, o fato das pessoas quererem me colocar como representante do Dungeons and Dragons no Brasil.
1: Hum, é, entendi.
0: Porque eu sou totalmente contra a, a, a fala de que o D&D precisa de um representante. Sim. Eu acho que vai tomar no cu, assim, é minha opinião, tá? Então vai tomar no cu só <risos> se você quiser. Mas, é... Eu acho que o D&D não precisa de representante. Eu acho que o RPG ele não precisa de um representante. Não precisa de uma pessoa ou um grupo de pessoas. O RPG, o Dungeons and Dragons, principalmente, ele é muito maior do que isso, saca? Ele é muito maior do que qualquer pessoa. É, a gente tem alguns exemplos lá fora, do Critical Role e, e etc. Cara, é, no caso do board game, nós temos lá o tabletop e tal cara não não vejo eles como representante de DD não vejo eles como representante de RPG vejo como criadores de um conteúdo de excelência ponto uhum. não acho que o RPG não acho que o board game precisam disso saca e eu fiquei muito preocupado de que isso se invertesse para mim como ah então você é o representante do não por nenhuma porque eu não seria não gostaria de ser não acho que ah tem que escolher um então porra, não vai ser eu maluco saca? Uhum. É, então eu falei cara se tem alguém no Brasil e é capaz de ser pior que o Bolsonaro, sou eu. Então. <risos> Se eu tivesse no poder, a Amazônia já tinha lambido, cara. Não porque eu quisesse, mas por...
1: e é porque que... eu ia
0: ser capaz. <risos> Mas é. Mas foi uma. Primeiro foi realmente foi uma honra muito grande, apesar de eu, não, de eu depois de ficar muito ressabiado de, de querer fazer. E com isso, principalmente, de me taxarem como representante da ID, que eu não sou e não, não você. Sabe qual é? de maneira uhum. alguma, assim. É, sou mais um produtor de conteúdo e mais uma pessoa que fala sobre isso, assim como diversas como você. É, que produz e faz também, então é, eu fui muito por esse caminho e por esse lado, né, cara? Foi uma parada muito emocional, assim, eu chorei, chorei nos três dias lá em São Paulo, cara. Chorei que maneiro, cara. Esta Porra, é, é, até agora é difícil um pouco de falar, assim, cara, porque é muito pessoal pra gente, né, cara? A é uhum. gente fazer parte de uma coisa que fez parte da nossa vida inteira e hoje você ser uma engrenagem desse motor é muito foda, cara. Saca? É, é... É... Acho que você pode sentir da mesma maneira, cara. Nós hoje somos engrenagens disso, saca? Puta, é... Cara, é realmente é inexplicável, assim, cara. Foi uma, uma sensação muito muito ímpar. E no domingo foi mais ímpar ainda, porque de sábado pra domingo eu passei mal pra caralho. Eu tive uma crise. Eu sou celíaco, né? Eu não posso comer trigo, não posso comer nenhum derivado de glúten, nem nada disso, porque eu passo mal de ir pro hospital, cara. De desmaiar, Caramba. vomitar e o caralho. E eu tive uma crise é... Uma crise celíaca no, do sábado de madrugada Eu cheguei muito tarde Lá do Diversão Offline E pedi uma comida, porra, numa birocha qualquer lá cara E o cara, ele fritou Ele passou o frango Passou a batata, algum lugar que tinha passado outra coisa Que tinha glúten então eu tive contaminação cruzada Aí 5 horas da manhã eu tava vomitando no hotel, cara eu, E não era bebida não, tô sendo honesto cara. Desmaiei, cara, desmaiei lá A sorte é que eu tava com o Afonso, cara O Afonso tava no mesmo quarto que eu no mesmo. Acho que pegou o Airbnb, né, então eu tava no mesmo apartamento uhum. E aí eu dormi, na, dormi no, no colchonete na sala E, cara, eu percebi que eu ia pagar. Eu já não tava me sentindo bem, tinha saído do banho Porque eu, tomei um banho, eu geralmente tomo um banho quente pra ver se eu, se eu melhoro o caralho e aí eu percebi que ia apagar. E eu falei, cara, eu, foi tempo de eu jogar almofadas no chão e apaguei. Puf, aí caí no chão, é e apaguei. Cara. E aí acordei um tempo depois, já tinha dado uma clareada, eu consegui pegar minha mala e arremessar na porta do quarto do Afonso. Minha mala tava vazia. <risos> é, e aí eu arremessei na porta do quarto dele e ele acordou. E aí foi aí que ele conseguiu... O meu problema foi que eu não tinha levado nenhum remédio. Então ele correu na rua, é, porra, tinha uma farmácia do lado do apartamento, e, e literalmente me, me ajudou ali, cara Puta, e, meu irmão E vou te dizer Atenção, fui, aí. Fui, pro, fui pro Diversão Offline ali No Domingão, cara Porra
1: Um sacrifício
0: foi total, cara. Eu vou te dizer, eu tinha, eu cheguei a pagar três vezes nesse dia, nessa situação, né? É, depois que eu saí do banho, eu paguei uma, e no intervalo que ele foi comprar as coisas, eu cheguei de manhã mais outras duas vezes, vomitei a porra da sala inteira, uma merda. É, e aí eu tava muito fraco, cara, muito fraco. Normalmente, se eu fosse pro hospital, eu não iria. Se eu fosse pro hospital, eu ia ficar lá, uhum. eu ia ficar no hospital. E aí eu falei, cara, eu não vou pro hospital, porque eu quero ir pro RPG, saca? E e foi e foi só por isso, foi porque, cara, é o D&D, é o RPG, é eu vou eu estou trabalhando com RPG. E eu faço questão, eu preciso ir E pra mim foi um, foi um momento onde, de superação mesmo assim Uma parada que, porra, nego vai cagar, foda-se Ninguém nunca vai ter a real dimensão Do, do quão, o quão simbólico e, e grandioso isso foi pra mim Mas foi um uhum. momento onde eu o de level ali Pessoalmente, na minha vida, assim Porque eu falei, cara, eu preciso ir Embuído de real... uma missão, né? Exatamente, cara, exatamente que E fora, cara, aí, cara. eu juntei todo o meu, meu carro, meu que... <risos> e, e consegui, assim. Então foi puta, foi muito marcante, cara. Foi muito marcante. Chegou no final do evento, eu falei com o pessoal da Galápagos, contei pra eles no final do evento O <risos> que, que tinha acontecido. E a gente, caraca, agora que a gente tá entendendo, não sei o que, blá, blá, blá. Então, porra, foram super receptivos, mas eu sabia que se eu chegasse e falasse que tinha passado mal, iria me travar. Uhum. Saca? Se eu desse a dimensão real do que tinha acontecido, eu falei que eu não tinha. Não deixasse entrar, né? Exatamente, cara. Mas, cara, bem, fluiu, foi magnífico. O Ramon, o, o Shimu a Ana do Pausa para um Café, caralho todos ali foram fantásticos, cara, não foi, tipo assim eu, eu tive a oportunidade de propor o um projeto para Galápagos, tive a felicidade do projeto ser escolhido para rolar e, bicho, foi foi muito melhor do que eu jamais poderia imaginar assim, cara que foda,
1: você viu o público com uma outra atitude, né
0: Pois é, total, cara A gente inclusive teve que fazer uma escolha Muito, muito significativa ali que, que até fiquei preocupado Porque quando você pensa em D&D Não ativação de, de RPG Você automaticamente pensa em mestrar uma aventura, né? Em fazer uma aventura Só que a, a gente queria... Eu pensei e falei Cara, se eu fizer uma aventura é, De 30 minutos que seja Bicho... Eu acho, acho difícil pra caralho fazer uma aventura de 30 minutos. Vai ser uma coisa muito enxuta. Eu, eu não tenho condição de fazer, não sei fazer isso. É, e aí a Ana, a Ana foi lá e assumiu esse papel. Puta que pariu, a Ana é Sim. um monstro. É um monstro. Porra, cara. E ela. Puta, a Ana mestrava seis aventuras de 30 minutos por dia, em média. É, acho que teve dia lá que foi mais. Mas, é, cara, é, é fabuloso. Mas o que aconteceu? Na parte da tarde a gente fazia um D&D, um, um batalha de D&D, um batalha de miniaturas, né? Um campeonato de, de luta de D&D, que existe essa porra, não, é uma, não foi eu que inventei, só existem campeonatos de porradaria de D&D, isso é uma coisa normal, é, não é tão tradicional, mas existe, a gente fez isso. Então, na verdade, a gente unificou os dois momentos. A Ana, ela mestrava uma aventura que era uma introdução a, ao campeonato na arena que rolava quando a gente jogava, entendeu? Então nós éramos, eu, Afonso, é, a Natália e a Vivi, nós éramos os campeões da arena que a Ana tava mestrando. Então a Ana mestrava Aventura Pra Galera na parte da manhã e a gente conectava com essa grande batalha Que acontecia na parte da tarde Então a gente conseguia fazer rodar muito Porque as batalhas acabavam sendo um pouco mais rápidas assim Então, porra dava pra fazer Batalha pra cacete Então foi muito interessante, cara A gente conseguiu Maneiro, abordar cara. esses dois universos aí Puta, foi, foi lindo Não sei se, se dá pra ver aí pela postagem Vou te mandar umas fotos depois, Bob Pra tu botar aí, porque o cenário Você viu lá, cara, eu acho e... que ficou muito belo Graças a Galápagos lá que botou muita dedicação e carinho ali muito dinheiro também tá botou muito dinheiro na boca, ali. que os caras gastaram uma nota naquela naquele cenário eu foi
1: uma boa produção cara foi uma Ficou mas eu não... acho que assim o D&D realmente ele merece né cara lá fora ele já ele já já tá tomando a dimensão do fenômeno que ele sempre teve potencial de, de ser, né? Uhum. E, e aqui a gente vê que tá vai seguir provavelmente pelo mesmo caminho que é eu acho que mora muito nisso que você falou não tem um representante da parada o D&D é representado em cada mês onde ele acontece, ele acontece do um jeito uhum. que precisa ser ali, né? Pois Isso é, é muito bonito, cara. É um jogo que, ele é um jogo que você precisa. Ele não é um jogo específico, ele não é um jogo de alguém, não é nada. Ele é um jogo que é. você precisa acontecer ali. Isso é muito é. legal,
0: cara. E o D&D é o, o abre-alas do RPG, eu acho, né? Ele uhum. foi o primeiro... Que, é, o primeiro RPG, foi o mais relevante RPG... É, por um período de tempo, agora tá voltando até a relevância que ele tinha, alguns anos atrás, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, de certa maneira, e, cara, é... só que hoje a gente tem é, o RPG como uma cultura estabelecida, cara, pessoas uhum. que, que foram criadas com RPG, sabe, adultos, e, porra, podemos botar até pessoas mais velhas, idosas aí, que foram criados jogando RPG, cara, que vivenciaram tudo aí. Então, é... a gente tem pessoas que já nem curtem tanto Dungeons Dragons, que acham que o D&D é muito travado, que, ah, é muito sei o quê, faz sentido, são críticas válidas, porque o RPG, ele já derivou. Ele já se transformou em outra coisa. O RPG, ele já evoluiu pra caralho desde que o D&D foi lançado, mas o D&D, ele ainda tem esse, esse peso do abri las ainda tem essa relevância, relevância como um dos sistemas mais queridos e mais conhecidos do mundo todo. É o nosso Pelé, de certa maneira, né? É o é agilete
1: do... Do... Gilete, pode
0: crer, cara Pode crer, pode crer é, maneiro, ah, tem desenho, Ele tá jogando Tagmar é.
1: Pô, cara, foi, foi um episódio emocionante Gigi. Foi um episódio emocionante, cara
0: Porra, eu, eu fiquei preocupado Há 20 minutos atrás eu comecei a me preocupar Da gente ter passado de meia hora Quando eu fui reparar que já tinha mais de uma hora e vinte
1: tem, tem, tem uma hora e dez Tem uma hora e dez Memória 10? ah Tomado tá, 10. Não. Porra, <risos> acabou, mas não pô, desculpa assim, eu fui deixando o correr tava não não não, cara, <risos> por mim eu ficava
0: falando, Eu fico falando, eu não tenho, eu adoro não, eu fui... falar cara, só RPG, cara foi história. assim, eu
1: achei o seguinte, é, a gente deu uma pincelada boa até agora e no, no final assim, a gente acabou tocando um assunto que eu acho que é muito pertinente, cara, que é tipo não só o DD como, como uma ferramenta social, uma ferramenta de cura como você falou, de tratamento mas também uma, um fenômeno cultural, né, cara? Então, e isso do D&D como ah. fenômeno cultural é muito forte. E nos Estados Unidos a gente tem o D&D em um ano vendendo mais do que ele vendeu na história dele inteira.
0: Cara, com certeza. É, e, é, eu acho, olha, e se a gente estiver olhando isso objetivamente analiticamente, tá? Se a gente olhar isso com uma ótica um pouco mais aberta e começar a perceber a influência do RPG no social geral na vida, no, nos negócios, do RPG no cinema, do RPG nos videogames, do RPG em todas as outras áreas, a gamificação. O que é a gamificação que não um RPG da vida real, saca? Uhum. Esse fenômeno da gamificação, que agora todo mundo virou coach, é, virou coach dessa merda. Não que, que seja errado, tá? mas é Porque banalizou de certa maneira, mas a gamificação ela é, a RPG, é a RPGização da parada. É isso. o som de RPG na vida, né? Total. Cara, eu vou dizer pra você que o único aplicativo de tarefas que funcionou pra mim foi o RPG Life. Que <risos> eu crio tarefas pra eu fazer durante o meu dia e essas tarefas viram missões, tá ligado?
1: E ganha é XP <risos> quando termina.
0: Exatamente, cara, exatamente. Aí eu vou upando, eu vou comprando armas com os meus XP, <risos> vou bolando, vou montando o um personagem. Foi a única parada que funcionou pra mim. É, então, <risos> pra você vocês noção como realmente a parte lúdica... Ela é importantíssima pra gente como ser humano, né, cara? Pra gente poder aprender, evoluir, ter a noção de quem somos nós e quem são os, pró os outros, né? Uma, uhum. uma última coisa que eu queria falar sobre a importância do DD, que eu acabei esquecendo de falar na, na, no, que a gente, na, no momento que eu precisava, é como o RPG é uma ferramenta que gera empatia. É, a gente, outro dia a gente conversou, Balbi, um pouquinho sobre isso, né? Sobre uhum. a questão da como o mundo hoje precisa de empatia. É, e a empatia é simplesmente como se colocar na pele do outro, né? Se colocar é, no lugar do outro, tanto de quem está sofrendo quanto de quem está agredindo, e... para a gente é, entender um pouco o porquê que a pessoa está sofrendo e o porquê que a pessoa está tá agredindo, porque no momento em que você consegue se colocar ali, você consegue humanizar ambos os lados, né? Você consegue humanizar e você consegue não isso não justifica, porra nenhuma, mas você entende que são erros sabe é, Na maioria das vezes não, não quero defender também pessoas imbecis Mas é, são escolhas erradas Que muitas das vezes o nego não faz ideia Que, que tá fazendo Ou que tá tendo caralho, e, Então é, o RPG Como você interpreta um personagem Como você assume um papel de uma persona Que não é você E que ela pode ser completamente diferente De quem você é Isso faz com que você abra um pouco A, a cabeça pra entender angústias, pra entender necessidades, pra entender vontades pra entender escolhas uhum. é, porra, quem nunca se arrependeu de uma escolha feita no RPG né? de falar, porra, naquela hora eu tinha que ter durante um o banho né? é <risos> durante... <risos> tem que fechar aí, cara tem que fechar aí, porque fechar... a conexão da piada do
1: começo cara é... cara Didi, Pô algum recado pra galera, o que você tem aprontado aí conta pra galera, fala, fala do teu podcast fala aí o que tá acontecendo
0: cara, olha, eu, eu tô agora, já tem comecei no início desse ano o projeto do board BoardD, que é o meu podcast é, era uma era um movimento que eu venho fazendo com o um canal, né é, que era o IndieD, que era um ambiente que eu queria falar sobre board game barra RPG é, não para o público hardcore, não é uma parada pesada não, não entro em, em detalhes nem em certos assuntos mais complexos ou mais específicos e tal como vocês aqui costumam abordar com uma, um domínio de fala magnífico sou realmente muito fã principalmente da da persona é, Rafael Balbi e do que você representa no meio do RPG é, Cuidado, cara. E, e lá no board dia a nossa ideia a nossa ideia sou eu sozinho então a minha ideia é, foi gerar um conteúdo para pessoas que não são do hobby então, é justamente apresentar algo, é trazer a galera que não faz parte para dentro do universo do board game do RPG. Então, é, se você. É, acho até que quem curte pra caralho vai ter um conteúdo legal também. É, só digo que o foco é realmente apresentar. Para o pessoal, então a gente acaba não aprofundando tanto em, certas, em certos detalhes, mas a gente bate uma ideia, bate um papo muito descontraído, porra, um bate-papo muito legal, onde o foco realmente é o entretenimento e, e mostrar para as pessoas esse nosso hobby, é, esses nossos hobbies tão fantásticos aí, que vem, como eu sempre brinco, é, mostrando para as pessoas que existe uma parada chamando, chamada socializar pessoas, <risos> e que é a base da nossa diversão, né, RPG sem pessoas e board game sem pessoas não existe,
1: né, cara? Não existe, exatamente. Pô, cara, maneiro, então, galera, eu recomendo mesmo, o podcast é muito bem eu, eu tenho uma lista de, de board game que eu quero jogar, que eu levo lá na dúvida, na tipo, Dados e falo, Alex, eu quero jogar esses jogos aqui, aí ele fica, tipo, lidar <risos> pra mim, e, cara, a lista era pequenininha, depois que você comecei a ouvir, medir, <risos> a lista começou a aumentar, só, Porra. Mas isso é foda, cara, a galera do board game,
0: eu me incluo nisso, ela é meio que a galera do mangá, sempre que alguém fala de algum board game, é... uma das primeiras coisas que alguém fala é te indicar um outro, Sim. é igual no mangá, né, o cara lê um mangá, eu... pô, ele fala assim, pô, cara, acabei de ler o One Piece, é assim, porra, sério, cara, pô, então tu vai gostar do Two Piece, essa coisa, é, é, todo é mundo sempre indica o um
1: papel ver. do Netflix, né, cara.
0: É. <risos> é exatamente, fica as indicações quando é, é bem isso, cara. Mas eu, eu acho fabuloso, cara. Eu acho que é, uma, é um movimento aí de não de resistência, porque não precisa de resistência mas é um movimento pra sair um pouco do digital, um pouquinho, tirar a cabeça do celular. Uhum. Né? E a gente olhar pros amigos, botar o foco da narrativa no, na pessoa que tá do seu lado.
1: Exatamente. Pô, o cara. Obrigado pela tua participação. Foi por, Porra, um eu episódio agradeço, histórico cara. aqui, cara. Foi, foi, vai ser de muito... <risos> De Histórico porque é longo e chato, né, cara? Pô, <risos> não, não, cara. para mim, sim. Para mim, foi emocionante, cara. Porque me, me passou, no nível emocional, muitas coisas que eu vivi também, né? Então, acho que muita gente vai se identificar nesse nível. E muita gente que é curiosa, que não viveu aquela época e que não faz ideia de como, de como acontecia, né? Então, acho que vai ser um episódio Maria, muito cara. bom para todo mundo. E, bom, você que ficou ouvindo a gente até agora, é... espero que você faça o favor de entrar no nosso youtube.com barra regra da Opa. casa e veja o td Moleque D&D Moleque é o, é o nosso D&D Basic que a gente ficou enfornado lá em Cosmópolis durante três dias e deu 14 horas de jogo, de jogo que a gente pegou no, e, e editou e tá botando agora semanalmente episódiozinhos de meia hora, 40 minutos para você ver Aquele RPG moleque, várzea Aquele RPG, porra O mais rasteiro maneiro. possível D&D basic mesmo, de 81 Pra vocês verem como é que era o bagulho Naquela época lá, que nem eu No 81 eu era uma criança, era um bebê Mas, enfim maneiro é, 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 Acho que vocês vão curtir Então entra lá, youtube.com Barra é da Casa Estou agora 25 de, de setembro, e semanalmente vai ter mais conteúdo aí, então é, no YouTube lá do Regra da Casa. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Uh!